0: On s'en va parler avec Benoît Barbeau, qui est virologue, prof en sciences biologiques à Luca. Monsieur Barbeau, bonjour.
1: Bonjour, Mme Pérez.
0: Bon, je disais qu'on allait se faire un petit medley de sujets vaccinaux. <rire> euh, non, mais c'est vraiment ça, parce que oui. moi, je vais passer vraiment, vraiment beaucoup d'articles sur la vaccination, sur les vaccins, parce qu'on est en plein dedans. Là. On se fait vacciner, euh, les tranches d'âge euh, vont en descendant. Là. Hier, c'était la oui. folie, par ailleurs, là, sur Clic Santé, pour se prendre des rendez-vous. Oui. Euh, puis c'est une très, très bonne chose. Mais là, euh, un des sujets qui est au cœur de nos préoccupations depuis quelques mois, c'est la vaccination pour les enfants, puis particulièrement pour oui. les ados. Là, on est euh, sur le bord de, c'est ce que j'ai envie de dire, oui. Oui. Euh, le vaccin qui serait approuvé pour les 12 à 15 ans, le vaccin euh, Pfizer euh, Biotech. Oui. Là, on, fait, on a fait des études cliniques, puis on en a déjà parlé toutes les deux là, de ces études-là. Oui. Les conclusions de cette étude-là aussi euh, ont été posées, mais est-ce que c'est assez de certitude? Parce que là, on parle d'une étude sur 2000 participants euh, qui a été oui. conduite aux États-Unis.
1: C'est certain que ça n'a aucune comparaison avec les études de phase clinique qui ont été faites pour les quatre, euh, quatre compagnies pharmaceutiques ou toutes les quatre formulations vaccinales qui ont été approuvées. Mmh. Euh, on, dans ce genre d'analyse-là, d'études, on parle de 10 000 nombre de cas, même au-dessus de 10 000 et dans plusieurs 10 000, euh, mais euh, c'est certain que euh, pour euh, ce genre d'études, lorsqu'on arrive avec des tranches plus réduites, là, donc de 12-15 ans, mmh. on a moins, moins de latitude, donc on veut arriver avec un nombre parfois qui est plus... Plus, moins, moins élevés, mais arrivé quand même avec des résultats probants. Si on parle de quelques milliers, je dois l'admettre, mais n'empêche que les résultats, quand même, allaient dans le même sens. Et ça, ce qui est important, c'est de se dire qu'il y a eu des études précédentes qui ont été faites chez les, les adultes, donc qui ont été faites aussi chez les personnes plus âgées. Et la tendance est exactement la même. En d'autres mots, au niveau hospitalisation... Et c'est ça qui est déterminant, il faut l'admettre. Ben il oui. n'y euh, a pas d'hospitalisation dans les cas des, des jeunes qui ont été vaccinés et qui a, ont été possiblement en contact avec le virus. Évidemment, c'est dans un, un sur le terrain, donc mm -hmm. euh, dans leur, leur environnement. Contrairement au groupe qui était contrôlé. Alors, on n'a pas le même nombre, mais n'empêche qu'on peut quand même être confiant que cette tendance-là, étant illustrée autant dans ce groupe d'âge par rapport à tout ce mm -hmm. qui a été fait jusqu'à présent, et bien, on doit aussi parler de, de, des millions de doses qui ont été distribuées à travers la planète, eh bien, cette tendance reflète exactement ce qu'on voit, et puis, donc, le feu vert a été donné pour euh, le vaccin chez les jeunes, on parle toujours de 12 à 15 ans. Mm -hmm. Et euh, évidemment, euh, par la suite, les moins de 12 ans, ils sont en cours d'études, mais ça, ce, ce sera à venir éventuellement.
0: Et oui, parce que c'est normal d'avoir une moins grande tolérance au risque quand il s'agit de nos enfants. C'est tout à fait légitime. Oui. Je pense que c'est important de souligner que les jeunes ont une réponse immunitaire différente. Là, le vaccin oui. semble être très efficace. Là, on parle d'une immunité oui. allant jusqu'à 100 Oui,
1: ben, écoutez, d'une certaine façon, on doit se rappeler qu'au niveau des symptômes, même au niveau pour les adultes, ouais. on frôle le 100 là. Si on parle tout simplement de symptômes, apparition de symptômes sévères, mm -hmm. les vaccins qu'on a nous protègent Quasi à 5 Même celui d'AstraZeneca, qui on l'admet quand même en ce moment, continue à faire les manchettes. Pour Ça, c'est l'efficacité
0: de prévention dont on parle ici. Là. Oui, okay.
1: oui exactement. exactement. Donc, on est à 100 Alors, il n'y avait aucune hospitalisation, donc aucun symptôme sévère nécessitant de l'hospitalisation. Alors, c'est ce qu'on voit avec ces vaccins. C'est ce qu'on voit avec le Pfizer, donc au niveau des 12 à 15 ans, 15-16 mmh. ans. Et ce qui démontre justement que, comme vous dites, la réponse immunitaire chez les adolescents va être sûrement beaucoup plus forte Bien, beaucoup plus accentué que, par exemple, la population plus âgée. Et que, en fait, le vaccin a sûrement donné une protection qui était très performante et qui les a protégés, justement, d'une part, au moins en ce moment, de les, des symptômes. Et il faut rapparier qu'un peu, ce qu'on voit aussi au niveau de la population adulte, c'est que les, les adolescents qui ont été vaccinés aussi sont moins contagieux, s'ils sont infectés, et probablement même oui. protégés de l'infection. Alors, cette tendance-là s'affiche. De la même façon, et puis c'est très encourageant. Et c'est pour ça que la porte a été ouverte pour les plus jeunes.
0: Et oui, puis en même temps, je le disais, là, on sait que dans les écoles, c'est problématique, qu'il y a beaucoup de contagions. Oui. Euh, mais là, Christian Dubé a dit quand même qu'on attendait l'avis du comité sur l'immunisation euh, du Québec avant d'aller de l'avant pour la vaccination mmh. de cette tranche d'âge-là, là, à savoir 12 à 15 oui. ans. Euh, pourquoi on attend? Sur quoi ce comité-là va-t-il se pencher? C'est comme un saut ben, par-dessus
1: un saut, c'est quoi? Ben, vous savez, c'est très hiérarchique et c'est très... C'est ça, structuré. mais c'est bien
0: en même temps, parce que c'est des paliers euh, d'approbation oui, oui, oui. qui sont nécessaires. On exactement. va vite, là.
1: Ben, exactement, c'est des paliers nécessaires, mais aussi c'est des paliers qui contre-vérifient ce qui a déjà été, par exemple, euh, indiqué par okay. Santé Canada. Ouais. Que vous avez plus qu'une vérification. Au Québec, on a ce comité-là, et le gouvernement, évidemment, prend en fait, justement, de ces recommandations, de ses mm -hmm ces analyses-là et peut peu donner le feu vert. Alors, c'est important d'avoir ces différents paliers, de s'assurer que ça a été vérifié par plus qu'un groupe et que les groupes arrivent avec la même conclusion. À ce moment-là, vous pouvez être confiant que côté sécurité et efficacité, bien ce vaccin a toutes les, les, prix, les propriétés nécessaires pour qu'on mmh. puisse l'administrer au niveau des, je, des plus jeunes.
0: Oui, puis ce le scénario que... envisagé, qu'on donnerait une première dose dès le début de l'été puis possiblement une deuxième dose pendant la rentrée scolaire, mmh. ça aussi c'est bien parce que ça nous assure de ne pas avoir une année en dentiste comme on a connu l'hiver passé oui. avec des élèves qui font des allers-retours entre l'école et la maison.
1: Oui, et l'autre chose, par exemple, qui pourrait être vraiment intéressant, oui. et là, c'est un, un dossier qui est en développement, ils ne sont pas rendus encore là, c'est Johnson Johnson. Donc, en ce moment, on a des problèmes au niveau de qualité contrôle, hey, le Canada a quand attendez. même une certaine pause. Ben non, mais non, ben, en fait,
0: oui. Je ne veux pas vous interrompre, mais je veux dire, on est déjà en, dans une espèce de psychose collective euh, concernant l'AstraZeneca. Oui. Je vois mal ben, oui. le gouvernement dire, « Hey, allô la gang, on va vacciner vos enfants avec Johnson. » <rire> Ça sais, passera je, dans, pas.
1: Ben écoutez, de, mais il faut quand même euh, admettre qu'au que, que, au niveau AstraZeneca, ça demeure relativement à, très rare. Okay?
0: Oui, puis on va et en reparler après du Astra.
1: Exactement. Mais quand même, juste pour donner un avantage à Johnson Johnson, je sais qu'au niveau des jeunes, ça, ça sera un, un problématique, mais c'est une seule dose. C'est ça. Alors ça, oui. c'est un avantage. Et puis donc, à ne pas euh, négliger, en ce moment, puis, ça pourrait aussi, non seulement accentuer, justement, le rythme à laquelle on, on vaccine, mais ça pourrait aussi être une option, plus particulièrement pour les gens, du moins, qui ont des euh, difficultés à être rejoignables.
0: Oui, mais en même temps, M. Barbeau, on, on disait, euh, on disait, AstraZeneca, Johnson sont faits d'une telle façon que les oui. risques de thrombose et de cailloux sont plus élevés, euh, notamment, euh, puis on voyait que c'était chez les plus jeunes. donc C est, c est, c est... Mais là,
1: il là, faut faire attention. Là. Oui. Le, le, au niveau des thromboses, on parle de, de la fameuse la, la complication qui est extrêmement sévère. Oui qui euh, relie justement à une thrombocytopénie. C'est pas des thromboses classiques, c'est vraiment... Euh, réponse une réaction exagérée. Oui. oui, exactement. Et ça demeure extrêmement rare. Je veux dire, on parle de plus jeunes, mais on parle de plus jeunes à partir de 55 ans, peut-être même 60 ans et mm -hmm. moins. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire, on ne sait pas exactement ce qui va arriver au niveau de la population plus jeune, donc les 12-15 ans, mais c'est certain qu'il faut faire extrêmement attention et être vigilant dans ce sens-là. Ça
0: va prendre un plan je... de com' béton.
1: Oui, exact. Oh, mais oui, un plan de com, mais également un message clair et unique. Et ça, le problème en ce moment, c'est qu'on a beaucoup de voix, justement, on entend beaucoup de voix et beaucoup de messages qui oui. part, qui est au niveau provincial, au niveau fédéral. Et parfois, justement, il n'y a pas de consensus. Et c'est là qu'il faut vraiment faire attention, s'assurer qu'on a une ça. même voix au moins dans, au pays.
0: Là, on va en parler là, euh, de ces incohérences, entre guillemets, là, parce que la grogne est, est là par rapport au vaccin AstraZeneca. Mon collègue Guillaume Saint-Pierre qui écrivait ce matin sur le fait qu'il y avait des gens un peu qui trouvaient que c'était contradictoire les informations qu'on avait par rapport au vaccin. Parce que le lundi, bien ce lundi en fait, il y a un comité indépendant qui a critiques qu'il serait peut-être plus judicieux d'attendre le vaccin Pfizer ou Moderna. Euh, avant de se faire vacciner. Donc, ça crée en quelque sorte euh, ce qui était déjà un peu dans l'espace public, là, c'est-à-dire ça vient confirmer euh, puis encourager les gens à dans leur tête se créer une certaine hiérarchie par rapport euh, au vaccin. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est fâchant. Tu regardes ça, tu fais, OK, euh, ça fait des mois qu'on nous dit, OK, euh, AstraZeneca, c'est sécuritaire, euh, puis que les experts mm -hmm. nous répètent euh, que le risque est minime. Puis là, tu le CCNI qui vient un peu euh, tirer dans le pied de tout le monde, finalement.
1: Ben je crois que le CCNI a a vraiment choisi le mauvais moment <rire> et ça. Uh, a vraiment choisi les mauvais termes pour expliquer quelque chose qui pourrait être euh, en tout cas, une information qui aurait pu être donnée de meilleure façon. Donc, commencer à hiérarchiser les... Les, euh, les vaccins, leur donner un certain rang de rendement. Non, on n'est vraiment pas à, à ce, dans cette situation et en fait, ça risque de créer plus de problèmes que d'en résoudre. L'autre point qui est important, c'est que d'une certaine façon, le CCNI, en tenant de tels propos, incite justement à responsabiliser chaque citoyen québécois et canadien. En d'autres mots, on leur dit, dépendamment de votre situation dans votre région, dans votre province, il serait peut-être préférable que vous attendiez ben franchement, pour un deuxième de vaccin. Si ça ne marche Vraiment,
0: pas. Euh, on s'entend-tu? Moi, je suis chez nous. Là, des puis des, le ben ça, oui. Je lis ça puis j'ai peur du vaccin puis je ne suis pas sûr de vouloir y aller. Ça vient de finir. Mais, je lis ça puis je dis ben non, je vais attendre.
1: Ben C'est exactement le genre de propos. Écoutez, je moi, évidemment, je ne suis pas un employé d'AstraZeneca, mais il faut quand même remettre le tout en perspective. Ben oui, AstraZeneca donne une efficacité qui est très forte. On en a parlé justement au niveau des symptômes. Mm -hmm. Le nombre de personnes qui vont subir justement la maladie ou les, plutôt les symptômes de complications sont relativement rares. On parle de un cas sur 100 000 et le décès qui a été malheureusement rapporté au Québec, on parle de un cas mm. sur presque un million si on au niveau à l'échelle nationale. Ben oui. Alors, c'est des cas extrêmement rares. On a beaucoup appris. On, on a beaucoup appris. On sait comment détecter les signes, les premiers symptômes et traiter les personnes qui sembleraient démontrer cette complication. Mais de là, justement, ou que le CCNI, justement, nous propose un tel plan, si vraiment, dépendamment de votre situation ou que vous-même, vous devez évaluer si votre, la situation de votre région ou de votre province est relativement basse mmh. en nouveaux cas d'infection pour que vous optez d'attendre, je crois que c'est vraiment mal choisi comme façon justement de de proposer euh, que que, que le, 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 les, les vaccins Pfizer et Moderna sont les meilleurs que, entre du moins la, la formulation mm -hmm. et de toute façon le, le fait de le mentionner est Complètement inapproprié, à mon avis. C'est mon, c'est mon, mon, opinion, mais je crois que c'est vraiment dû avoir une sorte, est maladroit, il aurait dû avoir une petite gêne de leur côté, parce que, en ce moment, on veut que les vaccins, justement, soient distribués le plus efficacement. L'autre oh oui. problème, c'est que si vous avez reçu un vaccin à AstraZeneca, comment vous, justement, vous vous positionnez maintenant face à ces, à ces, ces, ces commentaires? Et lorsque vous allez recevoir la deuxième dose, mmh. est-ce que vous allez vraiment euh, essayer d'avoir euh, d'opter pour une, un, un autre vaccin, alors qu'en ce moment, les données ne sont pas disponibles, vous allez probablement être obligé de reprendre AstraZeneca ou l'équivalent. Alors, il y a tellement... Ça, en fait, ça a créé beaucoup de confusion et de frustration auprès de la population. Et je crois que les propos étaient mal choisis et vraiment dans un, un moment extrêmement...
0: Ben, charnière, mauvais. crucial, alors qu'on dit en point de presse qu'il faut essayer de convaincre les gens autour de nous de se faire vacciner, oui. qu'on qu fait oui. des campagnes pour euh, essayer de motiver les gens à y aller puis d'arrêter d'avoir peur aussi vraiment une sortie très très maladroite. Oui. Il nous reste une minute, euh, Benoît, oui. pour parler d'un effet quand même surprenant oui. de la vaccination pour ceux oui. qui, ont, qui ont la COVID longue, qui verraient leurs symptômes oui. vraiment amoindris.
1: Alors là, dans ce cas-ci, on parle de Peut-être un phénomène anecdotique. Euh, il y a quand même un certain nombre de personnes qui ont démontré une amélioration de leurs symptômes. Donc, on parle de la fameuse COVID longue. Euh, la, question, la question, évidemment, est, est, est simple. Pourquoi, justement, on aurait une efficacité de ce vaccin et c'est quand même encourageant d'avoir un effet thérapeutique des vaccins en plus de l'aspect préventif. On croit qu'il y a deux possibilités si vraiment c'est confirmé. C'est d'une part, les personnes qui éprouvent des symptômes de longue durée sont possiblement encore infectées et produisent une très petite quantité de virus qui n'est pas détectable par les tests actuels ou encore la réponse immunitaire qui est engagée, qui se poursuit, qui est exagérée, Eh bien, que ce serait comme recontrôlé par la, la, justement l'injection la, du vaccin qui réactive la réponse immunitaire et l'oriente justement d'une façon plus contrôlée face aux protéines euh, du virus. Alors, il y a deux, ces deux possibilités-là qui circulent, mais on a besoin d'avoir de meilleures études pour confirmer que si oui ou non, les vaccins pourraient arriver justement à, à améliorer la qualité de vie et venir à bout justement de, cette, de ces symptômes. Alors, mais c'est très encourageant.
0: Benoît Barbeau, merci. Benoît qui est virologue et professeur Alka.